0: Wie bereitest du dich auf das Vorstellungsgespräch vor? Klar, wenn du den Podcast regelmäßig hörst, dann weißt du, dass es um den Elevator-Pitch, deine Stories und noch ein paar andere Punkte geht. Aber wie sieht es mit der Gehaltsverhandlung aus? Und ich meine nicht, du sollst wissen, was du verdienen willst, sondern wie du dich auf die Verhandlung vorbereitest. Genau darum soll es in der heutigen Podcast-Folge gehen. Herzlich willkommen im Berufsoptimierer-Podcast. Herzlich willkommen, schön, dass du wieder dabei bist in einer weiteren Folge des Berufsoptimierer-Podcasts und du dir die Zeit nimmst für dich zu sagen, okay, ich möchte mich weiterbilden, privat und heute sprechen wir über das Thema Gehaltsverhandlungen und dabei speziell über die Gehaltsverhandlung im Vorstellungsgespräch. Weil es ist tatsächlich so, wie ich im Prolog erwähnt habe, wenn ich mit meinen Coaches zusammensitze und sage, hey, was hast du dir denn überlegt für das... Vorstellungsgespräch, wie hast du dich vorbereitet? Dann sagen die natürlich sowas wie, ja klar, ne, ich habe mich mit den, mit den Geschichten auseinandergesetzt, mit den Erfolgsstories. Ähm, ich habe meinen Elevator-Pitch geübt und natürlich kenne ich meinen Lebenslauf sehr gut, habe mir ein paar Sachen zu der Firma durchgelesen. Da sage ich mal, super, okay. Aber wie sieht es mit der Gehaltsverhandlung aus? Und dann nehme ich meistens an und sage sowas wie, naja, Bastian, ja, ne, das ist mein Gehalt, das ist das, was ich verdienen möchte. Okay. Ist es denn das, was du verdienen möchtest oder ist es das, was du verdienen musst? Also sprich, ist das ein Gehalt, was du, was du vorher schon hattest oder ist das etwas, wo du sagst, hey, das ist wirklich das ist wirklich spannend, da möchte ich wirklich hin. Und meistens kommt dann sowas wie, nee, nee, das ist halt das, was ich verdienen möchte. Und dann sage ich, okay, und was ist, wenn dann gesagt wird, nee, das können wir Ihnen leider nicht zahlen, was machst du dann? Und dann kommt meistens sowas wie, nein, das wird nicht passieren oder keine Ahnung, was ich dann machen soll. Und genau das ist das Problem. Für viele Menschen bedeutet die Gehaltsverhandlung im Vorstellungsgespräch, dass sie sich Gedanken darüber machen, was sie verdienen wollen. Aber wie geht es denn dann weiter, wenn dein Gegenüber sagt, sorry, das können wir Ihnen nicht zahlen oder wir haben festgelegte Gehaltsbänder oder bei uns zahlen wir nach Pari Tarif oder sowas wie, damit liegen sie leider über unserem Budget. Was machst du denn? Die meisten Bewerber, so habe ich es erfahren im Vorstellungsgespräch und das erzählen mir auch meine personaler Kolleginnen und Kollegen, machen die Erfahrung, dass Bewerber dann eingeschnappt sind, enttäuscht, sauer. Manche reagieren sogar patzig oder sind hochgradig verunsichert. Und genau das ist das Problem. Sie haben sich eben nicht auf die Gehaltsverhandlung vorbereitet, sondern sie haben sich erst ganz viele Statistiken durchgelesen. Und ich weiß nicht, wenn du gerade hier zuhörst und noch ganz am Anfang deiner Karriere stehst, vielleicht hast du dich bei deinen Freunden umgehört, bei Bekannten und hast ganz utopische Gehaltsvorstellungen oder Gehälter genannt bekommen, und bist jetzt völlig enttäuscht, weil du das nicht bekommst. Ja, das ist tatsächlich ein Problem. Und da gibt es einfach ein paar Dinge, auf die du achten solltest. Und über die möchte ich heute in diesem Podcast sprechen. Doch bevor wir einsteigen, erstmal eine ganz wichtige Botschaft an dich zum Thema Mindset. Weil Gehalt, Vorstellungsgespräche, Überzeugen hat ganz, ganz viel mit Mindset, also mit deiner inneren Einstellung zu tun. Und welchen Satz du dir jetzt einfach mal merken sollst, ist folgendes. Du wurdest aufgrund deiner Kompetenzen und Fähigkeiten sowie Qualifikationen zum Vorstellungsgespräch eingeladen. Nicht aus Mitleid, nicht aus Langeweile oder weil die gerade nichts Besseres zu tun haben, sondern du hast überzeugt mit deinen Bewerbungsunterlagen. Und in deinen Bewerbungsunterlagen steht etwas über Kompetenzen und Fähigkeiten und über Qualifikationen. Und ganz wichtig, genau das hat seinen Wert. Ja, also nochmal in kurz, du wurdest aufgrund deiner Kompetenzen und Fähigkeiten eingeladen, nicht aus Mitleid. Und das hat seinen Wert. Also worüber sprechen wir heute? Zuallererst möchte ich mit dir mal über das Thema Wert sprechen sprechen. Ja, also was heißt denn, das hat seinen Wert? Was bedeutet das denn, wenn du im Vorstandsgespräch mit deinem Gehalt gefragt wirst und dann ganz unsicher irgendeine Zahl rauspresst? Dann sprechen wir darüber, wie finde ich ein Gehalt, was zu mir passt? Was kann ich denn überhaupt verlangen? Dann sprechen wir darüber, wie gehe ich mit einem Nein um? Ja, also was ist denn, wenn mein Gegenüber die Arme verschränkt und sagt, tut mir leid, Frau Schmitz, aber das ist nicht möglich. Das können wir Ihnen nicht zahlen. Und guck dich dann mit großen Augen schweigend an. Was machst du dann? Darüber sprechen wir im dritten Teil. Und im vierten Teil habe ich noch mal ein paar spezielle Tipps für Berufseinsteiger. Einfach grundsätzlich mal so ein paar Gedanken, die ich dir mitgeben möchte, wenn du ganz am Anfang deiner Karriere stehst, zum Thema Gehalt. Okay, steigen wir ein. Also, ich habe ja gerade gesagt, Du wurdest aufgrund deiner Kompetenzen und Fähigkeiten eingeladen und nicht aus Mitleid. Wenn Menschen jetzt eine Gehaltsvorstellung nennen, und das kennst du wahrscheinlich auch selber im Vorstellungsgespräch, gepaart mit der Aussage, ich will mich nicht unter Wert verkaufen oder oh, ich kann mich nicht verkaufen, dann ist genau das das Problem. Dass Menschen denken, sie müssen sich verkaufen. Aber so ist es doch gar nicht. Du verkaufst doch nicht deine Persönlichkeit oder je nachdem, welchen Bewerbe du natürlich unterwegs bist, deinen Körper. Sondern du verkaufst deine Kompetenzen und Fähigkeiten. Warum reite ich so darauf rum? Und das erlebe ich ganz häufig auch, wenn ich Kunden habe, die im Vertrieb arbeiten und ihren Job wechseln wollen. Dann sagen die immer sowas wie, oh, Herr Jus, wenn ich diese Maschine verkaufen will, dann, dann kriege ich die Leute in null Komma nichts überzeugt. Aber sobald es um mich geht, ist alles weg. Und das ist genau die Krux, sobald es um dich geht. Es geht aber, ich sag mal, nicht direkt um dich. Es geht um das, was du zu bieten hast. Und für die Zukunft möchte ich einfach, dass du dir mal Folgendes vorstellst. Dein, deine Kompetenzen, deine Erfahrungen, ja, es ist ein Teil von dir, das ist richtig. Aber jetzt stell dir doch mal vor, die ganzen Jahre, die ganzen Fehler, die ganzen Erfahrungen, die ganzen Rückschläge, Scheitern, Erfolge, Learnings, all diese Dinge, die hast du über die Jahre hinweg angesammelt, sodass du heute, wenn du jetzt schon ein paar Jahre Berufserfahrung hast, diese Fehler nicht mehr machst. Die Kompetenzen, die du dir angeeignet hast in dieser Zeit, die du über Jahre angeeignet hast, meinetwegen fünf Jahre, zehn Jahre, die kannst du heute auf den Punkt bringen, die kannst du heute abfragen, abrufen. Die Stärken, die du dir angeeignet hast. Ich hatte mal das Zitat gebracht von der Klientin von mir, Stärken sind wie Fahrradfahren. Ja, du verlernst es nicht, du musst dich halt nur daran erinnern. Diese Dinge, die hast du über Jahre dir angeeignet. Und wenn du das jetzt mal so zusammenfasst und dir vorstellst wie ein Produkt, dann sind wir nicht mehr bei deiner Persönlichkeit sondern dann sind wir bei etwas, nämlich einer Sache, deiner Dienstleistung. Tobias Müller hat im Interview letztens gesagt, ich sehe es gar nicht mehr als Arbeitnehmer, sondern ich sehe es als Dienstleister am Unternehmen. Und diese Dienstleistung, die du bietest, die sich in Form deiner Zeit und in Form dessen, was du mitbringst, in einem Wert niederschlägt, da hängt ein Preisschild dran. Wenn du also das nächste Mal in eine Gehaltsverhandlung gehst, also du gehst in ein Vorstellungsgespräch oder du gehst in eine Gehaltsverhandlung im Job, das kannst du eigentlich in beiden Richtungen sehen, und du redest über ein Gehalt, dann redest du nicht über dein Gehalt, sondern du redest über den Wert deiner Arbeitsleistung. Und das ist eine völlig andere Perspektive und vielleicht fällt es dir dann auch gar nicht mehr so schwer, darüber zu sprechen. Dieses Problem gibt es übrigens auch für viele Freiberufler. Sie glauben, sie müssen sich verkaufen. Nein, sie müssen ihre Dienstleistung verkaufen, ihr Produkt und wenn du das mal, ich sag mal, mit Abstand betrachtest, dass dann jemand sagt, nö, das bin ich nicht bereit zu zahlen, dann hast du gar nicht mehr das Gefühl, dass es um dich persönlich geht. Weißt du, dass dein Gegenüber deinen Selbstwert angreift, sondern er greift, in Anführungszeichen, wenn wir bei dem Wording bleiben wollen, lediglich das an, was du zu bieten hast. Er ist nicht davon überzeugt, dass das Produkt, was du ihm zur Verfügung stellen möchtest oder was du ihm anbietest, den Preis wert ist. Und dann kannst du ganz anders argumentieren. Und dann kannst du sagen, naja, also sie sagen, das, das ist es nicht wert, aber jetzt schauen sie mal hier, also da kommt ja auch noch das dazu und das bringe ich ja auch noch mit. Und dann bist du gar nicht mehr so in diesem, in diesem, ja wie soll ich es nennen, gefangen in diesem geminderten Selbstwert, weil jemand sagt, ich zahle dir das nicht. Bei der Gehaltsverhandlung geht es nicht um deine, deinen Wert als Mensch, okay? Es geht nicht um dich persönlich, sondern es geht um das, was du zu bieten hast. Und wie gesagt, du bist nicht eingeladen worden, weil man gerade nichts Besseres zu tun hat, sondern du bist eingeladen worden, weil du etwas zu bieten hast. Und jetzt mal ganz pragmatisch betrachtet, du bist eingeladen worden, weil jemand anders sagt, diese Person kann Nutzen in unserem Unternehmen stiften. Also ganz betriebswirtschaftlich, pragmatisch betrachtet, sehe ich, dass du mir einen Mehrwert bringst. Und jetzt musst du dir nur noch überlegen, wie teuer ist dieser Mehrwert, den ich dir bieten kann. Da hängst du im Preisschild dran. Und vielleicht kannst du mit diesem Gedankenspiel, mit, dieser, mit diesem Reframing von Gehaltsverhandlungssituationen in Zukunft viel besser umgehen. Dass wenn jemand sagt, das bin ich nicht bereit zu zahlen, sagst du, okay, kann ich verstehen. Sie sehen da noch nicht so ganz den Mehrwert. Lassen Sie uns nochmal drüber sprechen. Und dann gehst du nochmal rein. Und dann unterhält du dich nochmal drüber. Und vielleicht warst du dann in dem Moment noch nicht überzeugend genug, aber nicht du persönlich, sondern das, wovon du gesprochen hast, war vielleicht noch nicht überzeugend genug. Also musst du dir noch weitere Argumente zurechtlegen. Vielleicht noch ein paar Erfolgsstories, vielleicht noch ein paar mehr konkrete Erfolge erwähnen, Ne, Prozente nennen, ne, vielleicht hast du irgendwo gewisse Steigerungen, Reduzierungen, was auch immer erzielt. Vielleicht müssen deine Erfolge einfach ein bisschen konkreter in Zahlen ausgedrückt werden, damit dein Gegenüber sieht, aha, diese Kompetenz, der Wert ist gerechtfertigt. Das, was du in den Jahren geleistet hast und jetzt bereit bist, ins nächste Unternehmen zu bringen, als, wie Tobias Müller sagte, Dienstleister am Unternehmen, das ist doch mit Sicherheit etwas wert. Weil sonst <lacht> würdest du nicht arbeiten. Sonst würdest du nicht von Firmen eingestellt werden. Sonst würdest du nicht regelmäßig um Hilfe gefragt werden oder auch einen guten Job machen. Wenn du einen totalen, katastrophal schlechten Kackjob machen würdest, um es mal jetzt wirklich hart auszudrücken, und du eine absolute Flachpfeife bist, gut dann ist das eine andere Diskussion. Aber soll ich dir mal was sagen? Allein dadurch, dass du dir diesen Podcast anhörst und dich privat weiterbildest, nicht darauf wartest, dass dein Arbeitgeber dir irgendeine Weiterbildung bezahlt, damit du mehr lernst, sondern du machst es aus freien Stücken heraus. Allein das ist schon ein Zeichen dafür, dass du das richtige Mindset hast und dass du einen Mehrwert hast für andere Unternehmen. Okay, sprechen wir über das Zweite. Wie finde ich denn ein Gehalt, das zu mir passt? Zuallererst ist es wichtig zu wissen, was wissen denn Personaler, was ungefähr gehaltlich geht? Weil natürlich sehe, ich bin ja als Personaler nicht doof, ich sehe ja, äh, wechselst du einfach, also ist das ein Aufstieg? Ja? Habe ich dich eingeladen zum Vorstellungsgespräch, weil ich mit dir jemanden einstellen möchte, der für sich die nächste Stufe geht? Also... Aufstieg muss aber nicht unbedingt in der Karriereleiter Aufstieg bedeuten, sondern Aufstieg kann auch eine andere Verantwortung, eine neue, eine größere Verantwortung bedeuten. Ja, also ganz wichtig, dass wir Aufstieg nicht direkt sagen mit, du bist äh, Angestellte und jetzt steigst du auf zur Führungskraft, sondern vielleicht bist du Angestellte für ein Projekt von so und so viel Euro Budget und jetzt geht es um eine Position, die viel mehr Verantwortung beinhaltet und wo es um viel mehr Aufgaben geht und du viel größere Projektteams leiten musst und vielleicht noch international kommunizieren musst. Ne? Also wie gesagt, Aufstieg kann auch bedeuten, dass sich die, Ver die Verantwortung verändert. Wenn das der Fall ist, wenn es wirklich um eine Position geht, die weitaus mehr zu bieten hat, dann kannst du ruhig bei, einem Gehalts äh, bei einer Gehaltsangabe zwischen 15 und 20 Prozent draufschlagen auf das, was du haben möchtest. Handelt es sich allerdings um einen ganz klaren Tapetenwechsel und ich als Personaler erkenne das, ja, ich sage jetzt mal ganz plump, du arbeitest als Sachbearbeiter in der Buchhaltung und du wechselst in ein anderes Unternehmen als Sachbearbeiter in der Buchhaltung, entweder, weil du einfach nicht mehr da arbeiten willst oder vielleicht auch, weil das Unternehmen Umstrukturierungsprojekte angeleiert hat und die Stellen abbauen oder was auch immer, aber wenn ich sehe als Personaler, okay, das, was du vorher gemacht hast und das, was du machst, jetzt machst ist es ein und dasselbe, dann kannst du keine horrenden Gehaltsvorstellungen fordern. Bedenke auch an der Stelle, du sitzt ja keinen Anfängern gegenüber. Die wissen ja auch, was ungefähr gezahlt wird, weil, na klar, die haben Menschen, die auf dieser Position schon arbeiten. Also haben sie ungefähr auch eine Vorstellung, was man zahlen kann. Bei einem Wechsel in derselben, in der, im selben Bereich, selbes Aufgabengebiet, kannst du bis, von 5 bis 10 Prozent sprechen von der Gehaltsvorstellung. Ja. Und solltest du sogar einen Quereinstieg wagen und sagen, hey Bastian, weißt du was, bei mir ist es so, ich möchte was völlig anderes machen, ich habe vorher als Ingenieurin gearbeitet und werde jetzt soziale Hilfskraft in einem Krankenhaus oder was auch immer, also es ist ein kompletter Wechsel, wo du vielleicht auch noch gar keine Berufserfahrung vorzuweisen hast, weil es ein Quereinstieg ist, da musst du davon ausgehen, dass du sogar weniger Gehalt akzeptieren musst. Aber dann ist ja auch klar, dass deine Motivation nicht extrinsisch ist, also quasi von außen über Gehalt, Boni, sondern intrinsisch. Ja, du möchtest was anderes machen und dich, dich interessiert dieses Thema, diese Branche, dieser Bereich, diese Aufgabe. Da spielt Gehalt sowieso keine große Rolle. Was ich aber jetzt mit diesen Prozentwerten noch gesagt habe oder sagen möchte ist, nein, das ist nicht in Stein gemeißelt und nein, du kannst nicht überall 15 und 20 oder 5 und 10 oder was auch immer ganz konkret sagen, dass das das ist. Aber das ist ungefähr eine Richtlinie, von der du ausgehen kannst, von der ja auch dein Gegenüber ausgeht. Ja, weil Personaler gucken natürlich auch, was wird in anderen Unternehmen gezahlt, was kann man so als Gehaltssteigerung erwarten, etc. Aber natürlich gibt es... Konzerne und Mittelständler und kleine Unternehmen und Unternehmen, die unfassbar viel Geld haben, Unternehmen, die nicht so viel Geld haben, wo die Gehälter unterschiedlich sind. Aber der Punkt ist ja der, und das ist ganz wichtig bei diesen Zahlen, die ich dir jetzt gerade genannt habe, und das ist das wichtigste Learning, was du zum Thema Gehalt auch aus dieser Folge bis zu dieser Stelle mitnehmen solltest, ist, sage niemals, das, was du verdienen musst, das ist nämlich auch schon ein Fehler, was viele Bewerber machen, sondern sage das, was du gerne haben möchtest. Weil, ich sag mal so, wenn du jetzt aktuell 50.000 Euro verdienst und du hast dich beworben mit einer Gehaltsvorstellung von 52.000 Euro, ja, und 50.000 Euro ist das, was du verdienst oder was du haben willst, und jemand sagt aber 49.000 Euro, dann wird es die nächsten Monate und Jahre so sein, dass du immer auf deinen Gehaltszettel guckst und unzufrieden bist. Warum? Weil du runtergehandelt worden bist. Wenn du jetzt aber ein Gehalt forderst, was wirklich drüber ist, über dem, was du aktuell verdienst, was aber auch attraktiv ist für einen Wechsel, und da wirst du ein Stückchen runtergehandelt, dann tut's nicht so weh. Dann freust du dich sogar, weil du mehr bekommst, als du vorher gehabt hast. Okay, Also im Grunde genommen ist es ganz wichtig, auch welche Zahl du nennst und sie muss attraktiv sein, wenn es jetzt um einen konkreten Wechsel geht, weil in den meisten Fällen, also meines Erachtens, und das habe ich als Personaler immer getan, verhandeln gehört zum guten Ton. Ich zahle dir doch nicht das, was du bei mir forderst, weil wenn ich dir das zahle, was du bei mir forderst, was passiert denn dann bei dir? Ja, hm, hätte ich mehr fordern können. Dann stehst du dann einem halben Jahr bei mir auf der Matte und willst mehr Geld haben. Und dann sage ich zu dir, nee, sorry, aber das ist das, was wir Ihnen zahlen für die nächste Zeit. Also der wichtige Faktor bei der Gehaltszahl, die du nennst, ist, dass wenn es runtergeht, dass du nicht persönlich verletzt bist oder enttäuscht bist, sondern dass du immer noch entspannt und souverän reagieren kannst und sagen kannst, okay, sie sehen noch nicht den Wert in dieser Dienstleistung, in diesem Produkt, in dieser in diesen Kompetenzen, ne, so wie wir es im ersten Teil der Folge gerade besprochen haben, was ist es ihnen denn wert? Ne, und dann kommst du langsam auch an eine Zahl, die A für dein Gegenüber fair ist, aber auch für dich, weil das ist ganz wichtig. Niemals, niemals, schreib dir das bitte auf, niemals darf jemand deine Schmerzgrenze kennen. Niemals. Und damit haben wir auch die Frage beantwortet von Personalern, was ist denn ihre Schmerzgrenze? Trotzdem nicht verraten. Lass dich nicht darauf ein, fall nicht drauf ein. Ganz wichtig, okay? Niemals beantwortest du deine Schmerzgrenze. Okay, jetzt haben wir noch das dritte Thema, nämlich wie gehe ich mit meinem Nein um? Und jetzt möchte ich auch hier wieder Thema Mindset ansprechen, weil es ist total spannend. Ein Nein? Oh, sei froh, dass die dir ein Nein geben. Ich hatte letztens ein Gespräch mit einer Klientin von mir, Anja, heißt sie, und die Anja hatte sich beworben, hatte ihre Gehaltsvorstellung reingeschrieben, ich glaube, es waren irgendwie 60.000 Euro, und die haben sie eingeladen zum Vorstellungsgespräch. Im Vorstellungsgespräch war alles super, die haben sich gut verstanden, und dann kam die Frage auf die Gehaltsvorstellung, und Anja hat gesagt, naja, wie in meinen Bewerbungsunterlagen erwähnt, 60.000. Was haben die Personaler gemacht oder die Ansprechpartner? Haben gesagt, okay. Und was ist dann passiert? Dann kriegt Anja eine Woche später, oder nee, sie hat angerufen, genau, sie hat angerufen, kriegt, ein, kriegt das Feedback, tut uns leid, aber sie sind leider über unserem Budget. Und Anja so, warum haben sie mir das nicht im Vorstellungsgespräch gesagt? Dann hätten wir drüber reden können. Ja, das ist jetzt leider gelaufen, tut uns sehr leid, aber äh, wir haben uns dafür jemand anders entschieden und wir suchen eher eine Junior-Person. Okay, sagt Anja, was wären sie denn bereit gewesen zu zahlen? Ja, so zwischen 30.000 und 40.000. Und Anja denkt sich, warum habt ihr mich denn überhaupt eingeladen, warum haben wir uns überhaupt anderthalb Stunden zusammengesetzt, was wollt ihr überhaupt, was ist das denn für ein Quatsch? Und das ist meines Erachtens Hobbypersonaler Verhalten. Nicht sagen, bist du im Budget, ist das okay, mit dir darüber zu sprechen, ganz offen und transparent mit dir umzugehen, weil, und das ist wieder ganz interessant, diese Menschen haben offensichtlich auch ein Problem mit dem Thema Gehalt. Deswegen, wenn du in eine Gehaltsverhandlung kommst, im Vorstellungsgespräch, in Zukunft, freu dich, weil jetzt kommt's, ein Nein ist niemals das Ende einer Verhandlung im Gespräch, sondern es ist der Anfang. Und warum ist das so? Du sagst zu mir, ich möchte gerne 60.000 Euro haben, wenn ich nichts sage und mir das einfach aufschreibe, kann man entweder davon ausgehen, ich zahle dir das, gar kein Problem, aber wenn ich was sage, dann ist es ja auch irgendwo Interesse bekunden, so nach dem Motto, boah, also ich finde dich echt gut, aber zahlen kann ich dir das nicht. Können wir irgendwie einen Kompromiss finden? Deswegen in Zukunft, bitte, 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 freu dich drauf, wenn jemand dich fragt, was ist ihre Schmerzgrenze? Damit sind sie leider über unserem Budget. Tut uns leid, das können wir nicht zahlen. Weil die wollen dich offensichtlich, aber nicht zu dem Preis. Und jetzt geht es darum, weil du ja, ne, wir erinnern uns, dass das, was ich zuvor gesagt habe, du warst ja jetzt nicht so, dass du das genannt hast, was du unbedingt haben musst, sondern du hast etwas genannt, was cool wäre. Ja, jetzt geht es darum, eine gute Mitte zu finden und ganz entspannt zu sagen, okay, kann ich verstehen, alles klar, Sie haben da festgelegte Gehälter, was sind Sie denn bereit zu zahlen? Ein Nein ist nicht das Ende, sondern der Anfang der Gehaltsverhandlung und in Zukunft wirst du dich darauf freuen. In Zukunft, wenn du deine Gehaltsverstellung genannt hast und was zurückkommt, denkst du dir, oh Gott sei Dank, die scheinen mich wohl wirklich haben zu wollen. Jetzt müssen wir uns nur noch über den Preis einig werden. Großartig. Und nicht, sehe ich nicht ein, das ist ja unfair. Äh, äh, ich habe ihn jetzt hier, also es geht ja auch darum, dass wir uns fair äh, finden. Ja, Ganz wichtig, in dem Moment, wenn du deine Gehaltsvorstellung genannt hast und es kommt Gegenwind, bleib professionell, bleib sachlich und vor allem entspann dich. Weil das ist, das ist das beste Zeichen, wenn es ein Zeichen gibt im Vorstellungsgespräch, dass man dich haben will. Ne? Wenn es ein Zeichen gibt, weil da muss man auch immer sehr vorsichtig mit sein. Aber wenn es ein Zeichen gibt, dann das Nein. Ist ein bisschen paradox, ich weiß. Aber wenn das Nein kommt, dann habe ich offensichtlich Interesse an dir. Und dann will ich mit dir einfach einen gemeinsamen Kontext finden, einen gemeinsamen Preis. Okay, also nicht wie die meisten reagieren, Arme verschränken, unzufrieden sein, verunsichert, ängstlich, sofort runterhauen mit der Zahl, ja. Mein Lieblings, ich habe es gerade kurz äh, zwischenzeitlich erwähnt, was ist denn ihre Schmerzgrenze und direkt eine Zahl raushauen, die viel niedriger ist als das, was du gesagt hast. Nein, fall auf gar keinen Fall drauf rein. In Zukunft, wenn du jetzt diese Podcast-Folge gehört hast, bleibst du cool und sagst, was sind sie denn bereit zu zahlen? Weil, wie gesagt, man hat Interesse an dir. Okay. Also hast du jetzt hier auch eine Idee, wie du mit einem Nein umgehst. Wobei es ging eher darum, auch wieder Mindset, ne? ist ganz wichtig, dass du dich da auch nicht verunsichern lässt. Aber am Ende des Tages natürlich mit einer fairen Gehaltsvorstellung rausgehst. Und fair ist es, wenn du für dich ein bisschen mehr rausgeholt hast und dein Gegenüber hat dich ein bisschen drücken können und ihr seid beide am Ende des Tages happy, weil die Zahl, die du jetzt festgelegt hast, immer noch reizvoll ist, dafür den Job zu wechseln. Jetzt kommen wir zu den speziellen Tipps für Berufseinsteiger. Also du hast jetzt schon ganz viel zum Thema Gehalt gehört. Wir haben darüber gesprochen, wie du ein Gehalt findest, was zu dir passt. Bei einem Berufseinstieg, wenn du ganz am Anfang bist, da kannst du dich gar nicht so richtig an den Prozentzahlen orientieren. Natürlich guckst du dann in Gehaltsreports von StepStone oder irgendwelchen Personaldienstleistern und recherchierst und recherchierst. Da erstmal ein ganz wichtiger Tipp. Wenn deine, dein erster Job damit verbunden ist, dass du eventuell umziehen musst, dass du eventuell, ja, dir eine eigene Wohnung anmieten musst, dass du vielleicht gar keine Möglichkeit hast, eine WG zu finden, etc., dann muss das natürlich in deine Gehaltsvorstellung einkalkuliert werden. Denn bei einem Berufseinstieg, das ist ganz wichtig, da ist das Thema Gehalt ein bisschen was anderes. Da geht es nicht darum, jetzt zu gucken, also klar, du sollst fair bezahlt werden, Gottes Willen, ne? Und ähm, es soll natürlich auch Spaß machen. Aber bei einem Berufseinstieg geht es doch nicht ums Gehalt. Sind wir uns doch mal ehrlich. Sind wir doch mal ehrlich. Bei einem Berufseinstieg geht es darum, Berufserfahrung zu sammeln, die gewonnenen Kompetenzen aus deinem Studium oder aus deiner Ausbildung zu festigen, um dann nach drei Jahren vielleicht zu sagen, okay, cool, jetzt habe ich mir hier Kompetenzen, also die Kompetenzen, die Stärken, die ich erfahren habe, die habe ich jetzt gefestigt, da bin ich jetzt safe drin, ich weiß jetzt, wie man Projekte steuert oder wie man Projekte, wie man assistiert in Projekten. Jetzt kannst du losgehen, jetzt kannst du sagen, okay, ich habe jetzt drei Jahre hier in der Firma gearbeitet, entweder rede ich jetzt mit meiner Chefin oder meinem Chef und spreche mit dem über eine Gehaltsanpassung, weil ich ja jetzt das Theoretische mit dem Praktischen verbunden habe und dadurch natürlich der Wert meiner Arbeitsleistung gestiegen ist, oder jetzt schaue ich mich nach was Neuem um. Aber wenn du ganz am Anfang deiner Karriere stehst, lass dich bitte nicht blenden von Menschen aus deinem Umfeld, die dir sagen, wie viel sie verdienen und wie toll sie verdienen und wo man am meisten verdienen kann, sondern bitte, Schau dich um nach Unternehmen oder Jobs oder Branchen, die dich interessieren und nicht danach, wo du die meiste Kohle kriegst. Ich weiß, wenn du jetzt jemand bist, der sagt, Bastian, du, ich will aber viel Geld verdienen, ja, kann ich verstehen, aber warum muss das jetzt sein? Und da haben wir es auch wieder, warum, warum musst du jetzt viel Geld verdienen, warum ist das gerade wichtig? Bist du hochverschuldet? okay, kann ich verstehen, Da musst du dir halt einen Job suchen, wo du viel Kohle machen kannst, da habe ich einen Tipp für dich, geh in den Vertrieb. Weil wenn du ins Projektmanagement willst oder wenn du ähm, in den kaufmännischen Bereich wechselst, dann wundere dich nicht, so viel Kohle kriegst du da nicht. Richtig Asche machst du im Vertrieb. Aber wenn du nicht zu den Personen gehörst, die sagen, ich muss richtig Asche machen, dann empfehle ich dir, nimm dir wirklich die Zeit auch zu gucken, hey, ich habe jetzt hier Betriebswirtschaftslehre studiert oder International Management oder International Business oder was weiß ich, macht mir das überhaupt Spaß? Interessiert mich das überhaupt? Das, was ich hier jeden Tag tue, das, wofür ich hier einen Vertrag unterschrieben habe, komme ich hier auf meine Kosten? Das ist doch viel wichtiger, wenn du am Anfang deiner Karriere stehst. Und das ist nochmal ein ganz spezieller Tipp für Menschen, die ganz am Anfang ihrer Karriere sind, weil natürlich, und das ist ja auch so ein bisschen der Ansatz aus dem Design Thinking, du kennst nicht am Anfang die Lösung des Problems, sprich, neuen Job finden, sondern du näherst dich Stück für Stück an um dahin zu kommen, wo du wirklich hin willst. Und bis dahin spielt das Gehalt erstmal keine große Rolle, weil du doch erstmal einen Einblick bekommen musst. Und ich verspreche dir, das, was du im Praktikum gemacht hast, das weicht meilenweit von dem ab, was du jetzt in deinem wirklichen Job mit Verantwortung machen wirst. Deswegen bitte, klar, Praktika sind wichtig für Berufspraxis und so weiter. Aber sobald du richtig eingestellt bist als Junior-Projektmanagerin, als äh, junior assistenz Ingenieur, Berufseinstieg, also Berufseinsteigerposition in Trainee-Funktion oder was auch immer, da hast du ganz andere Aufgaben. Ja? Das nochmal als Tipp für Menschen, die ganz am Anfang ihrer Karriere stehen. Okay, fassen wir zusammen, worüber haben wir heute gesprochen? Zuallererst ganz wichtig Thema Mindset, du verkaufst dich nicht unter Wert. Ganz wichtig, denn a, wurdest du eingeladen, weil man davon überzeugt ist, dass du den Job kannst. B. Verkaufst du nicht deinen menschlichen Wert und du verkaufst auch nicht dich, sondern du verkaufst deine Arbeitsleistung, deine Kompetenzen, deine Fähigkeiten, deine Erfahrungen. Das Zweite ist, wir haben darüber gesprochen, wie du ein passendes Gehalt findest. Auch hier ganz wichtig, klar, es gibt unterschiedliche Abstufungen, wie viel du prozentual verlangen kannst. Unterm Strich ist es ganz wichtig, dass du niemals das Gehalt nimmst, was du haben musst. Wir haben darüber gesprochen, wie es ist, mit einem Nein umzugehen, wie du damit in Zukunft umgehst und dass du dich davon nicht ins Boxhorn jagen lässt. Weil in Zukunft ein Nein ist nicht das Ende der Verhandlung, sondern der Anfang. Also lass dich drauf ein. Entspann dich, bleib cool und stell Rückfragen. Wichtig ist allerdings, sachlich bleiben, offen bleiben. Nicht verschließen, sondern sagen, okay, kann ich verstehen. Mhm. Ja, finde ich auch super, dass Sie da klar, klare Grenzen haben, wie viel Sie denn zahlen wollen für die Position. Was ist Ihnen das der Wert? Was ist Ihnen denn die Arbeitsleistung wert? Nicht, was bin ich Ihnen wert, sondern was ist Ihnen die Kompetenz? Was ist Ihnen das Wert, was ich Ihnen gerade geboten habe? Und vielleicht noch ein kleiner, heißer Tipp, wenn du gefragt wirst, was möchten Sie verdienen? Sag nicht einfach nur eine Zahl. Du leitest ein. Leitest ein bedeutet... Nun, mit den Kompetenzen, die ich Ihnen gerade erläutert habe, sowie meiner Berufserfahrung in dem und dem Bereich und speziell, wir hatten ja heute über das Projekt XYZ gesprochen, halte ich ein Gehalt von XYZ für angemessen. Und dann nichts mehr sagen, ganz wichtig. Warten. Dann haben wir noch darüber gesprochen, was gerade für Berufseinsteiger ganz wichtig zu wissen ist dass es eben nicht schwerpunktmäßig ums Gehalt geht. Auch wenn alle deine Komplitonen und Freunde und Eltern und was weiß ich dir erzählen, boah, du musst hier richtig viel Kohle rausholen. Wie gesagt, ich habe dir verraten, wo du richtig viel Kohle rausholen kannst. Aber wo, wo willst du denn hin? Was interessiert dich denn ganz persönlich? Mach dir darüber nochmal Gedanken, bitte. Okay, noch ein, eine Sache zum Abschluss. Ich hatte ja zu Beginn gesagt, dass die wenigsten sich auf die Gehaltsverhandlungen im Vorstellungsgespräch vorbereiten, weil sie einfach nur eine Zahl wissen und das war's. Oder sie haben in irgendwelchen Statistiken nachgeschaut und orientieren sich danach. Aber Vorbereitung bedeutet nicht, du weißt eine Zahl, sondern Vorbereitung bedeutet, du weißt, wie du mit gewissen Dingen umgehst. Du hast eine konkrete Vorstellung von Zahlen. Okay? Und... Für dieses Thema haben wir bei Berufsoptimierer ein Webinar entwickelt. Das nennt sich Erfolgreich in der Gehaltsverhandlung. Und natürlich werden wir darüber sprechen, wie du dich explizit auf die Gehaltsverhandlung vorbereitest, wie du dein Gegenüber von deinem Gehaltswunsch überzeugst und wie du mit Gegenwind umgehst. Und ich habe natürlich noch ein paar psychologische Tipps und Tricks für dich von den besten Verhandlungsprofis. Denn eine Sache kann ich dir sagen, Gehaltsverhandlungen sind nicht logisch. Sie sind psychologisch. Also, wenn du jetzt das, was du gehört hast, sagst, Mensch, Bastian, das war schon mal wirklich super hilfreich für mich und ja, ich möchte gerne mehr erfahren und ja, ich möchte mich besser vorbereiten, weil ich habe keinen Bock mehr, mich unter Wert zu verkaufen, dann schau mal auf unserer Webseite vorbei, www.berufsoptimierer.de slash Webinare. Da findest du unsere Webinare und unter anderem auch das Webinar Erfolgreich in der Gehaltsverhandlung. Und als Podcast-Hörerin bzw. Hörer bekommst du nochmal 5% Rabatt mit dem Code in Großbuchstaben PODCAST-5, okay? Das gibst du bei der Buchung ein und die Buchung läuft über Digistore, das ist unser Partner, mit dem wir die ganzen Verkäufe abwickeln. Und für dich vielleicht nochmal ganz wichtig zur Information, das Webinar findet einmal im Monat statt, dienstags um 18 Uhr. Und es dauert 120 Minuten, also zwei Stunden geballter Input nur für das Thema Gehaltsverhandlung im Vorstellungsgespräch. Und du kannst dir sicher sein, dass die Tipps, die du da lernst, die lernst du für die Zukunft und nicht nur für das Gespräch, was nächste Woche ansteht. Wenn dir diese Folge gefallen hat oder auch der Berufsoptimierer-Podcast dir gefällt dann freuen wir uns, wenn du uns auf Instagram folgst, findest du uns auch unter Berufsoptimierer, und wenn du diese Podcast-Folge teilst und den Berufsoptimierer-Podcast abonnierst, weil so verpasst du keine neue Folge mehr, kriegst immer wieder die neuesten Insights aus Bewerbung und Karriere und es kostet dich nur einen Daumen-Tab und dann hast du den Podcast abonniert. Nächste Woche Mittwoch haben wir nochmal das Thema Gehaltsverhandlung Und zwar habe ich die Liubov Schalkewitsch im Podcast. Ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen. Liubov Schalkewitsch kommt von Frau verhandelt. Und genau darüber sprechen wir im Podcast, wie verhandelt denn die Frau? Natürlich, Jungs, ihr könnt auch zuhören. Da sind auch ganz viele wichtige Tipps dabei für beide Geschlechter. Aber wir sprechen nochmal ganz speziell darüber, was ist denn das Problem? Wie gehst du es an? Welche Tipps hat Liubov nochmal für dich, damit wir wirklich das Thema aus unterschiedlichen Perspektiven, ne, weil ich bin nicht allwissend, ich bin jetzt nicht hier der große Guru und sag dir, wie es Leben funktioniert, sondern es ist wichtig, unterschiedliche Eindrücke zu bekommen. Und Liubov verrät dir zusätzlich nochmal ein paar weitere Tipps zum Thema Gehaltsverhandlung. Ich danke dir vielmals, dass du heute wieder dabei gewesen bist, dass du dir die Podcast-Folge angehört hast und wie gesagt, alle weiteren Informationen zum Webinar erfolgreich in der Gehaltsverhandlung findest du in den Shownotes. Und ich wünsche dir einen grandiosen Tag. Und wir hören uns nächste Woche Mittwoch um sechs im Berufsoptimierer-Podcast. Mach's gut. Ciao.